0: Nacional Podcast
1: Nacional, Buenos Aires, Argentina, presenta Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. Las nubes de Aristófanes Por orden alfabético Luis Albano Domingo Basile Gustavo Bonfilli Martín Borra Salomón Hugo Cosianzi Néstor Hidalgo Marcela Jove Ezequiel Ludueña María Marqui Graciela Martinelli. Laura Movilia. Karina Pitari. Bettina Ruggelli. Viviana Salomón. <música> Producción y dirección general. Nora Massi.
2: Aristófanes fue el gran poeta satírico del teatro clásico griego. Afirmó la comedia como género y creó juegos escénicos farsescos hasta penetrar en lo absurdo con intenciones de crítica político-social muy aguda. Vivió en Atenas entre los siglos V y IV a.C. y se sabe que escribió más de 40 obras, de las que apenas se han conservado 11. En los arcanienses, La Paz, y muy particularmente en Lisístrata, asume una resuelta actitud antibélica, en plena guerra del Peloponeso, entre atenienses y espartanos por el dominio de Grecia. En Las Avispas, satiriza la pasión de los conciudadanos por sus pleitos y enfrenta con dureza al público que asiste al espectáculo. En Los Caballeros, enfila contra los políticos demagogos. Y en Las Nubes, por fin, critica a los sofistas y ridiculiza sin piedad a Sócrates. Tal vez esto último sea lo más injusto al atacar y menoscabar a quien, por empeñarse en ser una individualidad pensante y seguir con firmeza una conducta responsable y ética, se verá forzado a beber la cicuta. Las Nubes es una sátira graciosa, pero áspera por su fuerte ironía en lo político y en lo filosófico. Es una de las obras más perfectas de Aristófanes. El poeta detestaba a los sofistas cuya filosofía profunda desconocía al decir de Paul de Saint-Victor y critica el dominio dialéctico con argumentos que, a su juicio, servían tanto para defender lo bueno como lo malo. Por ello, en un momento dado, Estrepsíades, acosado por las deudas, recurre a Sócrates para que le enseñe uno de los dos discursos que, según él, el filósofo dominaba a la perfección. Le puntualiza, enséñame aquel que sirve para no pagar. Se estima que las nubes de Aristófanes se conoció hacia el año 424 antes de nuestra era. Material bibliográfico, Luis Ordaz. Atenas, promediando el siglo V Cristo en el llamado Siglo de Oro de Pericles, ciudad principal de la Antigua Grecia. Pericles, estratega, político y orador ateniense, supo rodearse de las personalidades más destacadas del momento, hombres excelentes en política, filosofía, arquitectura, escultura, historia y literatura. Fomentó las artes y las letras y dio a Atenas un esplendor que no se repitió a lo largo de su historia. Con respecto a la conjunción de todas las artes, el teatro, Pericles lo impulsó y lo favoreció con una serie de medidas económicas. Así y todo, no escapó a las punzantes y agudas críticas que los grandes autores de la época, entre ellos Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes, le hacían permanentemente gala de cuál de ellos divertía más a los atenienses con su talento y su poder de observación. Cuando comienza la acción, Estrepsíades, un rico y avaro agricultor, analiza su grave situación económica, mientras su hijo, Fidípides, solo lo entretienen en los caballos y una holgazanería permanente. Este se encuentra durmiendo mientras su padre se pasea furioso.
0: Ay, ¡Ay, por favor, por favor, por favor! ¡Miren, miren cómo duerme tan tranquilo! ¡Y yo, yo cómo he de dormir! ¡Si me atormentan los gastos de la caballeriza y de todos los caprichos de este hijo! ¡Que lo único que hace es cuidar su cabellera, cabalgar, guiar un carro y soñar con caballos! ¡Ay, mientras él duerme! ...yo solo pienso en los intereses altísimos que tendré que no, pagar... No, 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 Filón, no, 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 así ¿Eh? no, sí, no Filón, no, no... Tu carro debe seguir a este, no. No, 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 no tiene no. remedio. Sueña no, no, y sueña no, y sueña, no, y sueña no, con pero caballos. No, no. lleva el caballo a la cuadra y revuélcalo antes en la arena. No. Ay, Ay, estoy agotado, no puedo más de tanto trabajo. Infeliz. No, no. Ya basta. No. ¡Ey! Eh, eh, pero qué? Basta. qué pasa. Eres
3: un infeliz.
0: ¿Qué pasa, padre? ¿Qué te angustia que no haces más que dar vueltas? ¿Ah? Toda la noche has estado así. Déjame dormir un poco más. Un poco, pero si es lo único que haces. ¡Esto ya no puede continuar así!
3: Filipides. Filipides. ¡Fidípides, hijo! ¿qué, pero,
0: ¿Pero qué pasa? ¿Qué sucede ahora? Ah, bésame. eh, Bésame y dame tu mano derecha. Ah, padre, quiero dormir un poco más. Dame ¿no? tu mano, he dicho. Ay, aquí la tienes. ¿Qué ocurre? Dime. ¿Me amas? ¿Por qué lo preguntas? Respóndeme, por favor. Claro que sí, sí, lo, lo, lo juro por Neptuno Cuestre. Ay, por favor, no me recuerdes nunca a ese domador de caballos que es la causa de todos mis males. Si me amas de todo corazón, hijo mío, compláceme. ¿En
3: qué quieres que te complazca?
0: Quiero que cambies tus costumbres ¿Eh? y vayas a aprender a donde yo te mande.
3: No, 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 no entiendo. ¿Aprender qué? Primero
0: dime si me obedecerás. Sí,
3: sí, padre, sí, te obedeceré. Bien, y...
0: bien, entonces préstame atención. Ven conmigo. ¿A dónde? Ven aquí, oh, por favor. Sí. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué? Ah, aquí, ¿Qué? sí. ¿Ves aquella puertecita? No, ¿cuál? Oh, allí, allí en esa casita. ¿Dónde? Ah, allí. Ah, sí, ¿La ves? Sí,
4: sí, aquella. Sí, sí,
0: sí, sí. la veo ¿Qué ¿Qué, yeah, qué tiene de particular? Yeah. Te diré, esa es la escuela de las almas sabias. ¿Qué? Sí, ahí habitan hombres que hacen creer con sus discursos que el cielo es un horno que nos rodea y que nosotros somos los carbones. ¿Eh? Esos hombres enseñan, si se les paga, de qué manera pueden ganarse las buenas y las malas causas. Ah. Hmm. Padre. Sí. ¿Y quiénes son esos hombres? Eh, bueno, no, no, no sé bien cómo se llaman. Pero me han dicho que son personas buenas eh, Dedicadas a la... Eh, a la meditación
3: ah. Sí.
0: ah, ah, ya sé quiénes son esos miserables ah. Son unos charlatanes palios y descalzos Uno, uno de ellos se hace llamar Sócrates Shh, Calla, calla y no digas necedades ah, Me callo, me callo Pero me gustaría saber qué aprenderé visitándolos Bueno, ¿eh? dicen que, eh, que enseñan dos clases de discursos Uno justo y otro injusto y afirman que con este último se pueden ganar hasta las causas más arbitrarias. Por lo tanto, si aprendes el discurso injusto... <ríe> ...no pagaré ni un óvulo de las deudas que tengo por tu causa. No, 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 no puedo complacerte, padre, no puedo. Me sería imposible mirar a un jinete si tuviese el color de la cara tan perdido. Te advierto que si no lo haces, ya no comeréis a mis expensas ni tú, ni todos tus caballos. Oh. Y te echaré de esta casa para arrojarte a los cuervos
5: va, 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 muchas palabras ah, muchas Ya
0: varias. verás cómo las palabras se convierten en hechos Ya verás
2: <risa> Estrepsiades sale furioso de la habitación de su hijo Y se dirige a la callejuela Frente a la casa donde vive Sócrates Dispuesto a hablar con él
0: no, 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 no me daré por vencido Yo mismo recibiré las lecciones si mi hijo no quiere No me importa si soy viejo, olvidadizo y torpe Estoy seguro que podré aprender todos esos discursos llenos de exquisitas sutilezas ¿Habrá alguien en esta casa? ¡Váyase al infierno! ¿Quién golpea ahí afuera? ¡Esterciades!
5: ¡Ay! ¿Quién será el bestia que llama así? Adelante, campesino Viéndote comprendo por qué golpeas tan brutalmente la puerta Y me haces abortar un pensamiento que había concebido
0: Perdóname si quieres, puedes contarme cuál es ese pensamiento que te he hecho abortar. No, no. No me he permitido decirlo más que a los discípulos. Bueno, dímelo sin temor, porque vengo a la escuela como discípulo. No, no insista. No lo haré. Bueno, si no quieres hablarme de tu pensamiento, dime por lo menos quién es ese, ese hombre que está suspendido en el aire en un cesto. Es él. Ah... ¿Y quién es él? ¿Cómo quién es él? Sócrates. ¡Ah! ¡Ese es Sócrates! Bueno, pues entonces ve y llámalo. Llámalo tú.
5: Yo no tengo tiempo. No, no, no. Espera, espera. Oh.
0: Tendré que juntar coraje. ¡Sócrates! ¡Hey, Sócrates! Ah, tú, mortal... ¿Por qué me llamas? Ante todo, te ruego que me digas qué es lo que haces ahí. Camino por los aires
3: y contemplo el
0: sol. Ah, por lo tanto, miras a los dioses
3: desde tus sesos y no desde la tierra. Nunca podría investigar con acierto las cosas celestes... ...si no suspendiese mi alma y mezclase mis pensamientos en el aire. Si permaneciera en el suelo... Para contemplar las regiones superiores, no podría descubrir nada. Ah, ¿y a ti, mortal? ¿Qué te ha hecho venir
0: hasta aquí? El deseo de aprender a hablar. Los acreedores me persiguen sin descanso y destruyen los bienes que les he dado en prenda. ¿Y cómo te has llenado de deuda sin apercibirlo? Me ha arruinado la enfermedad de mi hijo por los caballos. Por eso necesito que me enseñes uno de tus dos discursos. Aquel que sirve para no pagar, sea cual fuera el salario que me pidas, juro por los
3: dioses que voy a pagarte. ¿Por qué dioses juras? Bueno, en primer lugar, es preciso que sepas que los dioses no son ya moneda corriente entre nosotros. Pues ¿Por quién juráis? ¿Acaso por, por las monedas de hierro, como Bizancio? ¿Quieres conocer perfectamente las cosas divinas y saber sin engaño lo que son? Sí, sí, os lo ruego. Y hablar con las nubes, nuestras divinidades. Eh, mucho más. Entonces, siéntate ahí, en, en, el, en el lecho sagrado. Bien. Ya estoy sentado. Bueno, ahora, toma esta corona. ¿Para qué la corona? Eh, porque la usamos en todas estas ceremonias con los iniciados. ¿Y qué ganaré con esto? Oh, llegarás a ser un molino de palabras, un verdadero cascabel, fino como la flor de la harina. Basta, basta, ay. ay, pero por favor, no te muevas. Deja que haga mi
0: trabajo. Ay, si continúas empolvándome de ese modo, me convertiré pronto.
3: En, en flor de harina. Es necesario ah, guardar ah, silencio, mortal. Ah, ah, ¿Mm? sí. Y escuchar atentamente mis no súplicas. Atiende ¿Sí? atiende. sí, sí, atiendo. Soberano Señor que rodeas la sublime tierra, éter luminoso, que... y vosotras luminoso, nubes, vos diosas venerables diosas que engendráis los, los rayos y los truenos, los truenos levantaos, levantaos, soberanas os, mías, y mostraos, mostraos al filósofo en las alturas.
0: A... No, 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 todavía no, no, hasta que me cubra la cabeza con el manto doblado, no sea que me moje. Ay, pobre de mí, haber salido de casa sin mi montera de piel de perro.
6: <risa>
3: eso, y eso, esas son nuestras diosas. <risa> mm. <risa> Venid, pues, o oh nubes venerables y mostraos a este mortal. Ahora ocupéis la sagrada cumbre del nevado Olimpo. Ahora forméis con las ninfas la danza sagrada en los jardines del Padre Océano. Ahora recojáis en urnas de oro las aguas del Nilo. Ahora residáis en la laguna Meotis o sobre las nevadas rocas de Mimas. Oídme, aceptad mi sacrificio y mirad complacidas sagradas ceremonias
7: Desde el seno del océano Levantémonos nubes eternas A las más altas cumbres de los montes Están coronados de árboles seculares Desde ellas veremos a lo lejos El horizonte montuoso La tierra sagrada madre de los frutos El curso de los divinos ríos Y el mar que murmura profundamente Puesto que el ojo infatigable del éter brilla
8: siempre con resplandeciente luz, disipemos la niebla oscura que nos rodea y mostrémonos a la Tierra con todo el esplendor de nuestra belleza inmortal. Ay,
3: indudablemente, habéis escuchado mis votos, nubes venerables. Yo también os adoro, santas nubes,
0: y quiero desahogarme. ¡Silencio!
3: ¿No ves que una multitud de diosas se adelantan cantando?
7: Vírgenes imbríferas... ...vamos a visitar el territorio de Palas... ...patria de tan grandes hombres... ...donde se celebra el culto de los sagrados misterios. Vemos... ...el santuario místico de las santas iniciaciones... ...las ofrendas a los habitantes del Olimpo... ...los elevados templos y las estatuas de los dioses... ...las procesiones religiosas... ...los sacrificios a las divinidades... ...y los festines de todas las estaciones. Lluvia, por favor. También, cuando con la primavera vuelven
8: a la fiesta de Baco ...los certámenes de los
7: resonantes coros...
8: ...y el grave sonido de las flautas.
0: Sócrates, ¿Mm? Sócrates, ¿Mm? por Júpiter, te lo ruego. Dime, ¿quiénes son esas... ...esas mujeres que han cantado
3: con tanta majestuosidad? Parece que al oírlas... Mi alma va a volar. Son las celestes nubes, Ajá. grandes diosas de los hombres ociosos ¿Sí? ¿Mm? que nos dan el pensamiento, ¿El pensamiento? la palabra, ¿Sí? la inteligencia, la locuacidad, sí. la astucia y la comprensión. Bien, desearía, eh, si fuese posible. Eh, verlas personalmente. Mira hacia si el Monte Parnaso. ¿Eh? Yo las veo descender con lentitud. ¿Dónde? E enséñame. Míralas. Allí vienen oblicuamente en gran número, a través de los valles y de los bosques. ¿Cómo es posible? No, no puedo verlas. Ahí, eh, junto a la puerta. Podrás verlas perfectamente. Ah. Eh, ah. Si no tienes telarañas en los ojos. Oh, sí, 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 ah. sí, ya las veo. ¡Por fin ocupan toda la escena! ¿Y tú que ignorabas su existencia y no las tenías por diosas? No,
0: no, bueno, pero las la creía niebla, humo, rocío... O, ¿O qué? Mujeres. Porque si en realidad son nubes, parecen mujeres. ¿Pues que son entonces? No lo sé bien. Eh. Ahora me parecen copos de lana, pero
3: de ninguna manera mujeres. A aunque veo que tienen narices. Dime, ¿acaso no has visto alguna vez mirando el cielo... Sí. ...una nube parecida a un centauro, a un leopardo, a un lobo o a un toro? Sí, sí, pero ¿a qué viene esto...? Con esto quiero decirte que se transforman como ellas quieren. Así, cuando ven a un hombre de larga cabellera... ...y pecho velludo como el hijo de Genofonte... ¿sí? ...se burlan de su locura cambiándose en centauros.
0: ¿Y qué hacen cuando ven a Simón ladrón del tesoro público?
3: Ah, para poner de manifiesto sus malas costumbres... ...se transforman en lobos.
0: Ah, por eso es que ayer, al distinguir a Cleónimo, que arrojó su escudo para huir, al verle tan cobarde se cambiaron en siervos. Uh -huh. ¿Y ves ahora? sí, Al mirar a Crístenes, se han transformado en mujeres. Uh, ¡Salud, oh diosas! Si alguna vez lo habéis hecho por un mortal, romped vuestro silencio y, y dejad oír vuestra celeste voz.
8: ¡Salud, investigador de la sabiduría! Y tú, Sacerdote de las vaciedades más inútiles Di para qué nos necesitas
3: Ay, qué voz tan sagrada, venerable y prodigiosa y, y que ellas son las únicas diosas Todas las demás son pura ficción Pero entonces, ¿Júpiter Olímpico no es Dios? ¿Cuál Júpiter?
0: Tú te burlas, no hay tal Júpiter ¿Qué estás diciendo?
3: ¿Quién hace llover acaso? Demuéstrame esto antes de todo ellas, las nubes. Solo ellas hacen llover. Y voy a demostrártelo con grandes razones. A ver. Escucha con atención, sí. mortal. ¿Has visto alguna vez que Júpiter haga llover sin nubes? Eh... Eh... eh, eh no, eh, bueno... Si fuese él, sería necesario que lloviese estando el cielo sereno, despejado y después de haberlas disipado.
0: Ah, perfectamente tu, tu argumento me ha convencido Yo creía que Júpiter para hacer llover Orinaba en una criba Qué bruto Ahora dime, tengo otra duda
3: ¿Quién produce el trueno? Las nubes también Las nubes también Ellas truenan cuando se revuelven sobre sí mismas Sí, cuando están muy llenas de agua Y se ponen en movimiento, arrastradas por su propio peso Al caer, ¿Sí? se entrechocan y rompen con estrépito Pero, ¿quién las empuja para que se entrechoquen?
0: ¿Acaso Júpiter... ¡De eh, ningún de... modo! Las empuja el torbellino etéreo. ¿El torbellino etéreo? ¿Mm? En verdad ignoraba que Júpiter no existía y que reinaba por él el torbellino etéreo. Y dime,
3: ¿qué es el rayo? Escucha bien. Sí. Si un viento seco sí. se eleva... Y se encierra dentro de las nubes Las hincha como si fueran una vejiga Después, cuando su misma fuerza las revienta Se escapa violentamente comprimido por su densidad Y el ímpetu terrible con que estalla Hace que se encienda a sí mismo
7: Sócrates, dejad que yo le conteste a este mortal ¿Mm? Tú que deseas aprender los arcanos de la ciencia Cuán dichoso serás entre los atenienses y los demás griegos Si tienes memoria, aplicación y un alma constante para el sufrimiento Si no te cansas de permanecer quieto ni de caminar Si no te hace mella el frío ni deseas comer Si te abstienes del vino, de los ejercicios gimnásticos y de otras necedades Y si piensas que lo mejor y lo más propio de un hombre digno es el sobresalir en las obras, en los consejos y en los combates de la Palabra.
0: Si te hace falta una alma dura e insensible a los desveladores y un estómago acostumbrado a las privaciones, puedes contar conmigo, Nube. Mi cuerpo es tan
3: duro como un yunque. Promete también no reconocer ya más dioses que los que nosotros veneramos en concepto de Tales. A saber... si. Sí. ...el caos... Sí. Las, nubes, ...las nubes... ...y la lengua... ¿Mm? ...he aquí las tres divinidades... ...nunca hablaré de otras...
0: ...aunque me tropezase con ellas... ...ni las honraré con sacrificios... ...libaciones ni incienso.
8: ...tire ahora confiadamente... ...lo que, que deseas de nosotras... ...y lo obtendrás... ...si nos honras... ...nos admiras... ...y procuras ser... ...hombre hábil...
0: ...oh, oh diosas... Lo que os pido es, es lo menos que puede pedirse... ...hacer tan solo... ...que sea el más elocuente de los griegos.
8: Concedido. <risa> Ningún hombre de estos tiempos... ...te superará en hacer bellos discursos.
0: No, 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 no. Eso no es lo que deseo. Porque a mí jamás se me ocurre pronunciar grandes sentencias. Tan solo quiero... ...resolver en mi favor los pleitos... ...y escapar de las manos de los acreedores.
8: Se cumplirá lo que deseas... ...pues no apetece cosas imposibles. Ponte confiadamente... ...en manos de uno de nuestros sacerdotes.
0: Haré lo que me mandáis... ...pues la necesidad aprieta... ...por causa de los caballos... ...y el matrimonio que me han perdido. Señoras nubes... ...hagan de mí ahora... ...todo cuanto les plazca.
7: Ah, pero este hombre... ...tiene una voluntad pronta y valiente... Ten entendido que la ciencia que te vamos a enseñar te hará seguir tal gloria entre los mortales que te levantarás hasta el cielo. Ay, ¿Y qué me sucederá? Que mientras vivas,
8: gozarás con nosotras una existencia extremadamente feliz.
0: ¿Acaso llegaré a ver
7: eso? Habrá constantemente muchos sentados a tu puerta, deseando consultarte, hablar contigo y deliberar sobre infinitos pleitos y negocios en los que se cruzarán sumas inmensas.
8: Tú, Sócrates, enseña a este hombre algunas de tus lecciones, sondea su espíritu, y explora los alcances de su ingenio
3: Bien Comencemos con algunas breves preguntas Sí En primer lugar, ¿tienes memoria? Sí, sí, claro que sí
0: Y de dos clases ¿Cómo es eso? Bueno, si me deben, tengo una memoria
3: excelente Pero si debo, soy muy olvidadizo ¿Tienes alguna disposición natural para la elocuencia? Para la elocuencia no pero sí para el fraude... Entonces, ¿cómo podrás aprender? Perfectamente, no te inquietes por eso Muy bien En cuanto yo te proponga alguna cuestión sobre las cosas celestes Te apoderas de ella inmediatamente ¿Qué? Mm. Es preciso atrapar la sabiduría Como un perro arrebata una tajada Vaya, un hombre ignorante y bárbaro Me parece mortal que vas a necesitar algún correctivo ¿Correctivo? Vamos a ver, sí si... ...¿qué haces cuando alguno te apalea? Eh... Me dejo apalear... ...después tomo testigos... ...y
0: enseguida ejercito mi acción... ...ante el tribunal.
3: Bien. ¿Mm? Mm.
0: Quítate el vestido ahora. ¿Eh? P Perdón, ¿te he ofendido en algo? No. Pero
3: la costumbre es entrar desnudo. Bueno, yo
0: no vengo aquí a buscar ninguna cosa
3: robada. Que te quites el vestido, he dicho.
0: Antes, antes, dime solo una cosa... Si soy muy aplicado y estudio con gran afán,
3: ¿a cuál de tus discípulos me pareceré? Serás enteramente semejante a mi discípulo, Querofón. ¡Ay, desgraciado de mí! ¡Entonces seré un cadáver ambulante! ¡No charles tanto, mortal! ¡Apresúrate y sígueme hacia ese lado!
8: ¡Marcha, regocijado! ¡Sin que disminuya tu valor por eso! Ojalá tenga feliz éxito la empresa de
2: este hombre. Al día siguiente, por la mañana, Sócrates intenta enseñar a Estrepsíades nuevas lecciones. Tarea bastante complicada, al parecer.
3: Por la respiración, por el caos y por el aire, no haber visto nunca un hombre tan grosero, tan estúpido y tan olvidadizo. Las sutilezas más sencillas las olvida antes de haberlas aprendido. Sin embargo, le llamaré a la luz del día. ¡Estrepsíades! ¡Oye! Strepsíades. ¡Ven aquí! A ¡La cama! No me dejan llevarla a las chinches. Colócala ahí, pronto. Y, y presta mi atención, que tengo lecciones nuevas para ti. Aquí estoy, Sócrates. Bien, primero siéntate. Oh, otra vez. Ahora dime, ¿cuál de las cosas que ignoras quieres aprender primero? ¿Los versos, la medida o el ritmo? La, la medida, la medida. Sí, sí, precisamente un
0: comerciante de harina me defraudó el otro día y ahora me debe. No, 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 no. no,
3: no. Qué hombre tan bruto. Eh, amigo, yo me refería a qué medida te parece más hermosa: la de tres o la de cuatro. La de cuatro? <risa> Ninguna hay mejor que el semisextario. Oh, pobre hombre, <risa> solo dices necedades. ¿Es ¿Qué
0: apuestas a que el semisextario es la medida de cuatro?
3: <risa> qué desgracia. Mira que has resultado díscolo, ¿eh? Oh. <risa> vamos, vamos a ver, a ver. Sí. Es, es, si aprendes con más facilidad, algo del ritmo. ¿Y ¿De ¿Eh? qué me servirá el ritmo para vivir? Y serás <risa> amable y chistoso cuando conozcas el ritmo en enoplio o el dáctilo. ¿Ritmo qué? No, 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 no. ¡Ay, qué desdichado
0: soy! Yo yo no quiero aprender ninguna de esas cosas raras. ¿Ah, no? No. Entonces, ¿cuáles quieres aprender? Dilo de una vez por todas. Ay, solo quiero saber aquello que tú llamas
3: razonamiento injusto. Muy bien, pero antes es necesario aprender otras cosas. En primer lugar, mm. tienes que saber cuáles son los cuadrúpedos machos. ¿Eh? ¿Mm?
4: ¿Y
0: para qué? Yo no necesito saber cómo. Mira, mira, si quieres te diré quiénes son los cuadrúpedos. Verás cómo lo sé. Escúchame, Sócrates. El carnero, el cabrón, el toro, el perro, el faisán.
3: Momentito. Error. 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 ¿Sí? ¿Llamas faisán a la hembra lo mismo que al macho? ¿Y cómo debería llamarlos? ¿Los llamas faisán y faisán? y verdad, es lo que dices. Pero, ¿de qué modo llamaría a la hembra? A ver, faisana. Y al otro, faisán. ¿Faisana?
0: Tienes razón.
3: Ahora te enseñaré a distinguir en los nombres de las personas. Es decir, sí. ¿cuáles son masculinos y cuáles femeninos? <risa> Conozco perfectamente los que son femeninos. Ah, qué bien. Sí. De algunos, entonces. Bueno,
0: lisila, filina... Clitágora, Demetria
3: ¿Y qué nombres son masculinos? Muchísimos eh, Filóxeno, Melexias, eh, Aminias ¡Pero tonto! Esos no son
0: masculinos ¿Ah, no son masculinos para vosotros? De
3: ninguna manera ¿Cómo dirás para llamar a Aminias? ¿Cómo diré? ¿Cómo diré? Así, Aminia, Aminia ¿Lo ves? ¿Llamas a niña como si
0: fuera una mujer? Y no es justo llamar así al que no va al ejército. Pero, ¿para qué aprendo lo
3: que todos sabemos? Bueno, para nada. Eso es verdad. Para nada. Pero, a, a, a ver, a, acuéstate ahí. ¿En la cama? Ahí, sí. ¿En qué otro lugar la... va a ser? ¿Mm? Qué hombre complicado es este? ¿Y qué quieres que haga? Ay, debes pensar un poco en tus asuntos. No puede ser en otro sitio.
0: Por favor, no me mandes tenderme en esa cama. Si es preciso acostarse, déjame meditar sobre el suelo duro. Eso es imposible. Ay, qué mala suerte es la que me persigue.
3: Ay, con solo pensar en las chinches que hay allí. Se harán un festín con mi pobre cuerpo. Trata de olvidar esto que voy a decirte. Sí. Trata de no olvidarlo, sí, no, no, no. ¿eh? Bien. Pues si lo aprendes. Te acompañará el resto de tu vida. Ah. Medita y reflexiona. Sí. ¿Mm? Sí. Reconcentra tu espíritu y hazle discurrir en todos los sentidos cuando tropieces con alguna dificultad. Para, para, pasa inmediatamente a otro asunto ay, y así ay, 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 el dulce sueño ay, huirá de tus párpados. Ay, 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 ay,
0: ay, 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 ay,
3: ay,
0: ay, si sí he perdido mis bienes, mi sangre, mi alma y mis zapatos. Y para el colmo de mal, les voy a perder aquí. ¡Ah! ¡Oh, uh, uh,
3: uh, uh! A lo, lo poco que me queda. ¡Oh, bueno, 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 bueno. No, no desfallengas y envuélvete bien. Es preciso discurrir a algún fraude, a algún paliativo. Ay, 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 ¿quién me arrojará como paliativo una piel de carnero? Hazme caso. Cúbrete y discurre algo. ¿Sobre
0: qué, Sócrates? ¿Sobre qué? lo que quieras hallar primeramente... ...pero no lo has oído mil veces... ...quisiera hallar el medio de no pagar los intereses a ningún usurero... ...pues manos,
3: manos a la obra, ven Ay, aquí, ya, ya. cúbrete... ...fija tu inteligencia en un pensamiento sutil... ¿Sí? ...y estudia minuciosamente sí. el asunto... ...distinguiendo bien sus diferentes partes... ...y reflexionando sobre ellas. ¡Ay, ay A de ver. mí! ¡Ay de mí! Ay, ¡Tranquilízate! Ay, 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 ay. Si tropiezas con alguna dificultad... Sí. ...sepárate de ella... Sí. ...y enseguida vuelve al mismo pensamiento... ...y reflexiona sobre ella. Ay ay ay, ¡Ay, ay, ay!
0: ¡Ay, queridísimo Sócrates! Mm. Ah, creo... ...creo que lo estoy descubriendo. ¡Qué cosa mortal! <ríe> ya, ya he pensado... ¿Cómo no pagar los intereses? Pues manifiéstalo de una
3: vez Sí,
0: escucha Si yo comprase una hechicera de la Tesalía ¿Eh? Que hiciera bajar de noche a la luna Y la guardase después encerrada en una caja redonda Como si fuera un espejo ¿Y eso para qué puede servirte? ¿No lo has comprendido? ¿Eh? Si la luna no volviese a salir Yo no tendría que pagar más intereses ¿Por qué?
3: Porque los intereses se pagan cada mes. Perfectamente. Pero yo voy a ponerte en otra astucia. Ah, sí. ¿Mm? Dime, si se dicta contra ti una sentencia que te condena sí. al pago de cinco talentos, uh -huh. ¿cómo te arreglará para despedazarla? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Mm?
0: Eh, pues,
3: eh, bueno... Eh... Bueno, no, no no sé, pero es pre preciso hallar un medio Te daré otro sí. consejo No sí. concentres siempre el pensamiento dentro de ti mismo ¿Eh? Dale rienda suelta Y sí. déjale volar como un escarabajo A quien se ata un hilo al pie Bueno, para, sí. para, para que no se escape eh, He hallado Ay. un medio ingeniosísimo para... Ah, ya, para anular la sentencia
0: Tú vas a ser de mi opinión ¿Cuál? ¿Has visto alguna vez en la tienda de los droguistas una piedra hermosa y diáfana que sirve para encender fuego? Hablas del cristal. Sí, del mismo. ¿Y qué harías con él? <ríe> bueno, tomaría el cristal y cuando el escribano escribiera la sentencia, yo derretiría al sol el documento que me condenaba. ¿Eh? ¡Ay, qué placer borrar una sentencia que me condena al pago de cinco talentos! Bueno,
3: vamos a ver si encuentras pronto esto. qué? El modo de contradecir la petición del demandante en un juicio... Sí. ...cuando ya vas a ser condenado por falta de testigos. Pero eso es sumamente fácil. A
0: ver... Bueno, cuando no quedase por sentencia más que un pleito antes del mío... ¿Correría a ahorcarme? ¿Y eso de qué te va a servir? ¿Y quién dijo que no me sirve de nada? ¿Quién se animaría a ponerme pleito después de mi muerte? <risa>
3: bueno, no le veo la gracia. Desvarías permanentemente. ¡Vete de aquí! ¿Eh? Ya no quiero enseñarte más. No,
0: no, 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 no. Por piedad, por, por amor, por... por ¡Vete, por, dije! Por,
3: porque podría ser...
0: No, no, dime, dime cualquier cosa, pero eso no... Nada, por, por nada. Qué, ¿Por qué me nada. despides, querido
3: Sócrates? Dime la causa... Te lo ruego, porque olvidas al instante todo cuanto se te enseña. No. ¿Acaso sí. podrías decirme qué es lo que has aprendido primeramente?
0: Eh, veamos. ¿Qué era lo primero, lo primero que era, qué era? ¿Qué habla, mía? habla, qué era aquello en que guardábamos el trigo. Ay, de mí, ¿qué era? Ay,
3: qué era, qué era. Eres qué era? el más desmemoriado y estúpido de todos los mortales. ¡Ay, Soy un desdichado. ¿Qué será de mí? Estoy perdido por
0: no haber aprendido a manejar bien la lengua. ¡Ay, ay! Vosotras, oh, oh nubes, dadme algún buen consejo.
8: Nosotras, anciano, te aconsejamos que, que si tienes educando a algún hijo, lo envíes para que estudie por ti.
0: Tengo un hijo bueno y hermoso, pero no quiere estudiar. ¿Qué puedo hacer? ¿Y tú toleras eso? Bueno, eh, es... Eh... ...vigoroso... Ay. ...de buena constitución... Oh. ...y desciende por parte de madre... ...de la noble familia de Cecira... Oh. ...pero tienen razón, no debo tolerarlo... ...me dirigiré a él y si se niega... ...lo echaré de casa... ...ya mismo lo haré, si me permite... ...sí, sí, puedes decirte. ...ahora sabrá ese quién es su padre... ...tendrá que escucharme... ...con permiso... Señoras Nubes
7: ¿Reconoces, Sócrates, que nosotras te proporcionamos más bienes que todos los demás dioses? Porque ese hombre está dispuesto a hacer todo cuando le mandes El pobre queda atónito y deslumbrado por tu ingenio Así es que
8: procura sacar de él todo cuanto puedas Y que sea pronto
7: Porque no suelen durar
8: mucho tan buenas disposiciones
2: Estrepsiades ya está en su casa Busca a su hijo por todas las habitaciones Lo llama a los gritos Pero Fidífides no responde como si se lo hubiera tragado la tierra.
0: Fidípides, Fidípides. Fidípides, ¿dónde se habrá metido? Fidípides, será mejor que aparezca. ¿Me buscabas, padre? Ja. Yo gritando y tú así como como si nada. ¿Me buscabas o no me buscabas? ¿Y a ti qué te parece? Eh, pues bien. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué ocurre? ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Sí, ¿Qué ocurre? Sí. Que ya no permanecerás un minuto más en esta casa. Lárgate. Y cómete las columnas de tu tío Megacles. Pero ¿qué te pasa, padre? Por Júpiter Olímpico perdió la razón. <risa> Júpiter Olímpico. Pero qué estupidez a tu edad creer en Júpiter Olímpico. <risa> ¿Qué te ríes, padre? ¿Puede saberse? De todo lo que aún tienes que aprender <risa> Por ejemplo... Acabas de jurar por Júpiter, ¿verdad? Sí, sí, Pues te diré que si hubieras estudiado Sabrías que Júpiter no existe ¿Eh? ¿Ves para lo que sirve el estudio? <risa> ¿Y si no existe Júpiter? ¿Quién entonces, eh? El que reina es el torbellino que ha expulsado a Júpiter. <risa> Ay padre, padre, ¡Cuántas incoherencias. No, no, no te burles tanto, no sea que tu padre tenga razón. ¿Pero quién te ha dicho <risa> semejante disparate? Sócrates, el meliense.
3: No, 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 puedo creerlo. No, no. ¿Cómo es que
0: das crédito a ese loco violento? No, que no, no, todos... no, 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 no. Momentito, momentito, contén la lengua y no murmures sobre ese hombre hábil e inteligente que por economía por economía, ni se rasura, ni se perfuma, ni va nunca al baño para lavarse. Mientras que tú desperdicias mis bienes como, como si ya hubiese muerto. Pero te aconsejo que vayas a verlo cuanto antes. Y aprende de mí. ¿Y qué cosa buena puede aprenderse? Toda la sabiduría humana. Tú mismo has de conocer Lo ignorante y estúpido que eres. Pero espérame aquí un momento.
3: Tengo que hacer algo. Mi padre está loco. ¿Probaré su demencia en los tribunales o noticiaré su enfermedad a los confeccionadores de ataúdes?
0: ¿Qué hace? No, no,
3: no, 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 no creo lo que estoy
0: viendo. ¿Qué trae ahí? Muy bien, vamos a ver. ¿Cómo llamas a este pájaro?
3: Eso es un faisán.
0: Bien. ¿Y a esta hembra? Faisán también. Los dos lo mismo. Lamento decirte que estás equivocado. ¿Eh? En adelante, si no sabes, no hables. Esta es una faisana. Y este es un faisán. Ah, padre, pero esas son las grandes cosas que has aprendido de los hijos de la tierra. Y sí, otras muchas, pero bueno, a causa de mis años, cuando aprendí algo se me olvidaba enseguida. Ah, y por eso has perdido tu vestido. No, 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 no lo he perdido. Lo he dejado en la escuela de Sócrates. Pero no te preocupes por esto. Y hazme caso. Si obedeces a tu padre podrás delinquir sin cuidado alguno. Vamos, no habías cumplido seis años y aún balbuceaba cuando yo te compré en las fiestas de Júpiter un carrillo con el primer óvulo que gané administrando justicia en el Eliástico ¡Vamos, ven! No, no,
3: no, no padre, espera. No, ven, no, no. ven. No, 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 no. Algún día te pesará lo que haces. ¿eh? Eso
0: no importa. Porque ya estás obedeciendo. ¡Vamos!
2: Estrepsíades va empujando a su hijo Hasta la casa de Sócrates
4: vamos, vamos,
2: Fidípides ay, se quiero. niega Pero esta vez la fuerza vamos, del padre, padre digo, Puede por. más
0: Bien, bien, ya, ya estamos pero, pero, ya, Padre, ya, ya. padre, pero, padre ¡Basta! Pa -pa padre. ¡Ey! Sócrates Ven aquí pronto Padre, escúchame lo que... ¡Basta! Te traigo a mi hijo Que a duras penas lo he convencido ¡Eres tú! Sí Señor Aquí está él
3: ah. Es mi hijo Así ah, ¿sí que este es el joven Sí, sí. Uh -huh. Parece un mozo inexperto y no acostumbrado a nuestros cestos colgantes Más sí. acostumbrado estarías tú si te colgases? Irás al infierno por insultar a tu profesor ah, Si te colgases, ha dicho oh, ¡Qué horrible pronunciación! ¡Qué manera de abrir la boca! ¿Cómo podrás aprender las maneras de ganar un pleito, de entablar una demanda y de destruir los argumentos del contrario? Hipérbolo, ¿Mm? aprendió todo esto por un talento. No te apures y enséñale,
0: porque tiene disposición natural. ¿Ah, ¿Sí? sí, 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 sí. Uh -huh. Déjame que le cuente. Cuando era pequeño. Ya construía casas, esculpía naves, fabricaba carritos de cuero y, y hacía ranas de cáscaras de granada. Enséñale los dos razonamientos, el bueno o cualquiera que sea, y el malo, que triunfa del bueno por medio de la injusticia, o por lo menos,
3: enséñale el razonamiento injusto. Bien, lo aprenderá de los mismos razonamientos... ¿Estás dispuesto a huir al razonamiento justo y al razonamiento injusto? Vamos. ¿Y si no queda otro remedio? No te sorprendas al verlos, ¿eh? Parecen callos de riña. Bueno, bueno, bueno pasemos rápido a la parodia que no tengo mucho tiempo que perder, ¿eh? Muy bien, muy bien, como te plazca.
2: Sócrates aguarda la llegada de dos de sus destacados discípulos, los sofistas, el razonamiento justo y el razonamiento injusto. ¡Ay, están aquí!
3: Adelante, mis sabios alumnos, adelante Pero, ¿sí, ya, no, Pero es a
9: nosotros, eres? estúpido oh, oh, Ven aquí oh, y muéstrate tú que
4: eres tan descarado Ay, no te alegres tanto, amigo Después de todo terminaré derrotándote con más facilidad <ríe> Y tú derrotarme, ¿quién eres? Un razonamiento, sí, claro El razonamiento injusto
9: Tú lo has dicho, injusto
4: débil Ah, sí, pero te venceré, aunque te creas más fuerte. ¿Y de qué modo lo harás? Inventando pruebas nuevas.
9: Eso está hoy a la moda, gracias a estos necios. Di
4: más bien, a esos sabios.
9: Yo te derrotaré vergonzosamente. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Diciendo lo que sea justo. Ah, yo lo echaré todo por tierra
4: contradiciéndote. En primer lugar, niego que haya justicia. ¿Y si la hubiera...? ¿Dónde está? Entre los dioses. ¿Así? ¿Ah, ¿Y cómo es que Júpiter no pereció cuando encadenó a su padre? ¿Cómo? Hasta ese
9: extremo llega el mal. ¡Qué asco!
4: ¡Pero qué imbécil
9: eres! Y tú, un bardaje sin vergüenza. ¡Ay, como si me cubrieras de rosas! ¡Payaso!
4: ¡Me coronas de lirio! ¡Y parricida! ¡Pero no conoce que me empolvas con oro! En otro tiempo esto te parecía plomo. Pues ahora me sirve de adorno.
9: <ríe> ¡Qué desvergonzado!
4: ¡Qué estúpido!
9: Por ti no frecuenta ningún joven las escuelas. Ya conocerán algún día a los atenienses lo que enseñas a esos necios. Tu
4: sociedad me repugna.
9: <risa> Ahora eres rico, pero no hace mucho pedías limosna. ¡Qué gran sabiduría! ¡Qué gran locura! ¡Ay, me estás recordando! La tuya y la de Atenas, que alimenta al corruptor de la juventud. ¿Y pretendes tú educar a este joven estúpido? Claro que sí. A no ser que quiera perderse y ejercitarse solo en la charlatanería. Acércate aquí. Acércate y déjale que delire. Te arrepentirás si le tiendes la mano. ¿Pero cómo? ¡Oh! Oh. Y ahora llámate a silencio. Que las eternas nubes vienen hacia nosotros. Oh,
8: Dejaos de riñas y de injurias. Declara tú, razonamiento justo, lo que enseñabas a los hombres de otra época.
1: En cuanto a ti razonamiento
8: injusto la nueva doctrina
1: para que este joven
8: una vez que haya oído y sentenciado vuestro pleito se decida por lo que mejor le parezca
9: Me parece correcto A mí también Muy bien entonces, ¿quién
4: hablará primero? Concedo que empiece el justo. Uh -huh. Cuando haya hablado, yo me encargaré de destrozar sus dichos con palabras y pensamientos nuevos, agudos como flechas. Y por último, si aún se atreve a respirar, los rasgos de mi elocuencia le darán muerte picándole toda la cara y los ojos como si fueran
9: tábanos. Veremos quién será más elocuente. Veremos. Voy a decir... ¿Cuál era la educación antigua? Qué
4: aburrido. En
9: los tiempos florecientes en que yo predicaba la justicia y la modestia reinaba en las costumbres. En primer lugar, era necesario que un niño pronunciase perfectamente. Oh. Los que vivían en un mismo barrio iban a casa del maestro de música, recorriendo modestamente las calles desnudos y en buen orden, oh. aunque la nieve cayese en forma espesa. También concurrían al gimnasio donde debían sentarse con las piernas extendidas para no mostrar ninguna indecencia Y cada cual al levantarse debía remover la arena, cuidando de no dejar a los amantes huella de su sexo Ningún niño se ungía entonces más abajo del ombligo floreciendo en sus vergüenzas un bello suave como el de las manzanas, ni se ofrecía por sí mismo a un amante con dulces inflexiones de voz y miradas lascivas. No les era permitido comer rábanos, ni el anís reservado a los viejos, ni apio, ni peces, ni tordos, ni poner una pierna sobre otra. ¡Ay ¡Qué antigüedad! Sin embargo, esta fue la educación que formó a nuestros héroes. Tú, en cambio. ¿Les enseñas a envolverse enseguida en sus vestidos? Sí, sí, sí. Así es que me indigno cuando veo a algunos cubriéndose con el escudo, sin cuidarse de mi nerd. Familiar. Por lo tanto, joven, decídete por mí sin vacilar. Y aprenderás a aborrecer los pleitos, a no acudir a los baños públicos, a avergonzarte de las cosas torpes, a indignarte cuando se burlen de ti a ceder tu asiento a los ancianos que se te acerquen, a conducirte bien con tus padres y a no hacer nada deshonesto. Ay, qué triste! Porque debes ser la imagen del pudor, a no exaciarte ante las bailarinas, no sea que mientras las miras como un papanatas, alguna meretriz arroje su manzana con detrimento de tu reputación. A no contradecir a tu padre, ni burlándote de su vejez, recordar los defectos del que te ha educado.
4: ¡Ay, creed lo que éste dice, amigo! Y solo
9: lograrás que te llamen
4: tonto. Mm,
9: brillarás en los gimnasios. No charlarás tonterías en la plaza pública... Oh. ...como hacen los jóvenes de hoy en día. Ni entablarás pleitos por la cosa más pequeña cuando pueden arruinarte las calumnias de tus adversarios, sino que bajando de la academia te pasearás con un sabio de tu edad bajo los olivos sagrados, ceñidas las sienes con una corona de caña blanca, respirando en la más deliciosa ociosidad el perfume de los tejos y del follaje del álamo blanco, y gozando de los hermosos días de primavera en los que el plátano y el olmo confunden sus murmullos. Si haces lo que te digo y sigues mis consejos, tendrás siempre el pecho robusto, el cutifresco, anchas las espaldas, corta la lengua, gruesas las nalgas y proporcionado el vientre. Pero si te aficionas a las costumbres modernas, tendrás muy pronto color pálido, pecho débil, hombros estrechos, lengua larga, nalgas delgadas, vientre desproporcionado y serás un gran litigante. Por último, debo decirte... A ver, ...que este otro... A ver. ...te educará de tal manera que te parecerá torpe lo honesto y honesto lo torpe.
7: ¡Ah!
9: ¡Ay, razonamiento justo! ¡Qué grato es el
7: perfume de virtud que exhalan tus palabras! Eres el cultivador de la más sólida y elevada filosofía. Dichosos los hombres que vivieron en la época de tu esplendor. Tú
8: razonamiento injusto, posees todos los recursos de la oratoria.
7: Es preciso
8: que digas algo nuevo contra este, que se ha hecho digno de alabanza.
1: Necesitas, ciertamente, emplear recursos extraordinarios
8: contra tu adversario, si quieres vencerle y no ser blanco de la burla de todos.
4: Hace tiempo que no se apodera de mí la impaciencia Y ardo en deseos de echar por tierra todos sus argumentos Los filósofos me llaman injusto Sí, injusto Porque soy el primero que he descubierto la manera de contradecir las leyes y el derecho Pero ¿no es una habilidad inestimable la de salir vencedor en la causa más débil? Ay, ya verán ...ya verán como refuto su decantado sistema de educación... ...en primer lugar... ...te prohíbe
9: los baños calientes...
4: ...dime, ¿en qué te fundas para vituperar los baños calientes, eh?
9: En que son perjudiciales... ...y debilitan al hombre... Ah, sí... ...bien, ahora dime... ¿Cuál de los hijos de Júpiter ha sido el
4: más esforzado y ha llevado a cabo más trabajos?
9: Hércules, sin duda.
4: <risa> ¿Y dónde has visto baños fríos bajo la advocación de Hércules? Sin
9: embargo, ¿quién era el más esforzado? Esas son las razones que los jóvenes tienen siempre en la boca. Y gracias a ellas, los baños están llenos y desiertas las palestras. También
4: vituperas la costumbre de hablar en la plaza pública. Sin embargo, yo la lavo, porque si eso fuese perjudicial, Homero no hubiera hecho orador a Néstor ni a todos los demás sabios. Pasemos, pasemos al ejercicio de la lengua. Dice que los jóvenes no deben cultivarla. Yo digo lo contrario, y también recomienda la modestia. En total, dos malos consejos. ¿Quieres saber por qué? Dime, ¿a quién has visto que haya conseguido bien algunos por
9: medio de la modestia? Háblame, refútame A ver He visto muchos Por causa de ella, Peleo recibió de manos de los dioses una espada
4: oh, ¡Una espada! Linda ganancia tuvo el desdichado Ahí tienes ese hipérbolo que gracias a su malicia y no a su espada Ha ganado muchos talentos vendiendo lámparas
9: El mismo Peleo, por ser modesto se casó con la diosa Tetis, Que se marchó muy pronto y le dejó solo porque
4: no era un hombre violento, capaz de pasar toda la noche en dulces luchas de amor, que es lo que agrada a las mujeres. Pero tú, razonamiento justo, eres un estúpido. Y tú, joven, considera todas las contrariedades de la modestia. Y de qué placeres te privará esta. Y si no lo sabes, yo te lo diré. De los muchachos, de las mujeres, de los juegos, de los pescados, de beber y de reír. ¿Para qué quieres vivir sin estos placeres? No, no, basta de esto. Basta. Paso ahora a las necesidades de la naturaleza. Has delinquido, has amado, has cometido algún adulterio y te han descubierto. En suma, ya eres hombre muerto. Porque claro, no sabes defender tu causa. Pero conmigo... Conmigo goza sin cuidado de la vida Baila, ríe y que nada te avergüence Si eres sorprendido con la mujer ajena Asegura al marido que no ha faltado Echa la culpa a Júpiter Que también fue vencido por el amor y las mujeres Tú, siendo mortal ¿Cómo puedes ser más fuerte que el padre de los dioses? Y
9: si siguiendo tus lecciones Es condenado al castigo de los adúlteros ¿Encontrará acaso algún argumento para demostrar que no es un bardaje. Y
4: aunque sea un bardaje, qué mal hay en él. Puede haber mal mayor. ¿Qué dirás si también logro vencerte en este punto? Eh, me callaré. ¿Qué más podría hacer? Ahora dime, ¿a qué clase pertenecen los oradores?
9: A la de los bardajes. ¿Y
4: los poetas trágicos? A la de los bardajes. Tienes razón. ¿Y los demagogos? A la de los bardajes. ¿Ves cómo yo no hablaba tan neciamente? Mira ahora a qué clase pertenecen la mayoría de los espectadores. Ya miro. ¿Qué ves?
9: Veo que la mayoría son bardajes. ¿Y qué dices ahora? Somos vencidos. Bardajes. Recibid mi manto. Me paso a vosotros. ¡Bien! He triunfado Muy bien, muy bien Fuera los dos mm,
4: Veremos ahora quién triunfa O él o yo
2: Sócrates ha quedado solo Instantes después recibe a Estripsiades Quien viene en busca de su hijo
3: y bien, Estrepsiades, eh, ¿quieres llevarte a tu hijo o dejarle para que le enseñe el arte de hablar?
0: Enséñale, castígale y, y no te olvides de afilar bien su lengua. De modo que uno de sus dos filos le sirva para los negocios de poca monta y el otro para los de mucha importancia. Pierde cuidado,
3: te lo enviaré He hecho un completo sofista. Bien pálido me parece y bien miserable.
7: Id, id pues, pero creo que te arrepentirás algún día. Queremos decir o jueces lo que ganaréis si nos otorgáis la protección merecida.
8: En primer lugar, al principio de la primavera, cuando,
7: cuando queráis agarrar vuestras tierras,
8: lloveremos antes para vosotros y enseguida para los demás. Después, cuando, cuando vuestras viñas tengan ya racimos, cuidaremos de que no las perjudiquen. Ni la sequía, ni la excesiva humedad.
7: Pero si algún mortal nos ofende, piensen en los muchos males que le reserva nuestra venganza. No recogerá de su campo vino ni fruto alguno. Cuando empiecen a brotar sus vides y sus olivos, los devastaremos y los destruiremos por medio del huracán. Si les debemos fabricar ladrillos, lloveremos y romperemos con granizo las tejas de su casa.
8: Cuando él
7: o alguno de sus
8: parientes o amigos contraiga matrimonio, lloveremos a torrentes toda la noche, de modo que preferirá haber estado en Egipto a haber juzgado injustamente.
2: Al día siguiente, Strepsíades sale de su casa con un saco de harina y se dirige a la de Sócrates, dispuesto a saber qué ha sucedido con su hijo.
0: Ah, falta poco para el día 30 del mes. Todos mis acreedores hacen el depósito necesario para entablar un pleito y juran arruinarme y perderme. Sin embargo, mis proposiciones son moderadas y justas. Amigo mío, digo a cada uno... No me exijas por ahora esta cantidad. Dame prórroga para pagarte esta otra. Perdóname aquella. Pero ellos dicen que así no cobrarán nunca. Me insultan llamándome injusto y dicen que van a procesarme. Que me procesen. Poco me importa si Filipides aprende el arte de hablar bien. Bienvenido, Estrepsíades. Saluda a Sócrates y gracias. Por lo pronto, Sócrates, toma este saco de harina. Es justo regalar alguna cosa al maestro. Ponlo ahí, gracias. Bien. Ahí está. Estoy ansioso. Dime, ¿ha aprendido mi hijo el famoso razonamiento? Sí, lo ha aprendido muy bien. Muy bien. Oh, fraude omnipotente. Ahora podrás ganar... Todos los
3: pleitos que quieras.
0: Aunque haya habido algún testigo cuando yo tomé el préstamo.
3: Aunque haya habido mil.
0: De modo que podré gritar... ¡Ay de vosotros, usureros, <risa> Ahora pereceréis con vuestro capital y los intereses de los intereses. No me dejaréis más porque en esa escuela se educa un hijo mío... armado de una lengua de dos filos... que será mi defensor, el salvador de mi casa... el azote de mis enemigos el que libertará a su padre de infinitos cuidados y molestias. <risa> Vamos, llámale pronto, te lo ruego.
3: ¿Filipides? <risa> ¡Hijo mío! ¡Hijo! Aquí estoy. estoy. Mm. Aquí lo tienes. Ahora puedes partir y llevártelo. Adiós, Filipides.
0: Adiós, maestro. Adiós, Sócrates. Ay, hijo mío. Mi querido hijo, cuánto me alegro al ver tu color. Tu rostro indica que estás dispuesto primero a negar, después a contradecir y que te es muy familiar esta frase. ¿Qué dices tú? Y el fingirte injuriado cuando injurias y maltratas a los demás. Pero si hasta en tu semblante brilla la mirada ática. Bueno, ahora date maña para salvarme. Ya que me has perdido ¿Qué te atemoriza, padre? El día viejo y nuevo ¿Es que acaso es un día viejo y un día nuevo? Bueno, en él dicen que van a hacer sus depósitos para procesarme Ah, pues perderán los depositantes
3: Porque un día no puede ser dos días A menos que la misma mujer pueda ser a un tiempo vieja y joven
0: Pero la ley así lo dispone, hijo
3: Ay, indudablemente no comprenden bien el espíritu
0: de la ley Perdón, ¿cuál es su espíritu? El viejo Solón era por carácter amigo del pueblo Eso no tiene nada que ver con el día nuevo y viejo Y fijó dos días para la
3: citación a juicio El viejo y el nuevo A fin de que los depósitos fuesen hechos el día del novirunio. ¿Y por qué añadió el viejo? Con objeto de que los que hayan sido citados Tengan un día para arreglar amigablemente el asunto sí. Y de lo contrario para que
0: pueda reclamárselos en la mañana misma del novirunio. Bueno, entonces ¿por qué los magistrados no reciben los depósitos el día primero? este mes, sino en el anterior... ...en el día nuevo y viejo. Me parece a mí que hacen lo que los lotones. Adelantan un día... ...para disfrutar pronto de los depósitos de los litigantes. Ah, bien, bien. <ríe> Pobres tontos que servís de juguete a nosotros los sabios. Porque sois como piedra, como... ...como un rebaño de imbéciles. Es preciso que yo entone un himno de alabanza... ...en honor mío... ...y de mi hijo. Eh, querido... Entra en tu casa, siéntate cómodo... ...que te prepararé una buena comida.
2: Una hora después, Pacias, uno de los prestamistas... ...llega hasta la casa de Estrepsíades, ...acompañado por su testigo. Dime, amigo...
5: ¿Conviene perder alguna vez los bienes propios en provecho de los demás? Nunca, seguramente. Yo debí hace tiempo de poner toda vergüenza y me hubiera ahorrado estos disgustos. Ahora, para recobrar mi dinero, tengo que traerte a ti como testigo y convertir en enemigo a un conciudadano. Pero suceda lo que suceda, jamás, mientras viva, me he de mostrar indigno de mi patria. Bueno, llamaré a Estrepsía desde una vez... Es lo que corresponde. Ah, vacías. El mismo. ¿A qué vienes? A citarte por las doce minas que te presté cuando compraste el caballo tordo. ¿Un caballo? Sí. Pero si sabéis cuánto aborrezco la equitación. Y juraste por los dioses que me las habías de restituir. Bueno,
0: bueno, 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 bueno. Pero por ese entonces mi hijo Filipides no había aprendido el razonamiento irresistible.
5: ¿Y piensas por eso negar tu deuda? ¡Qué otro provecho he de sacar de aquella enseñanza! ¿Te atreverás a negarla ante los dioses cuando yo te exija el juramento? ¿Qué dioses? Júpiter, Mercurio, Neptuno...
0: <risa> <risa> Sin duda. Y aún añadiré tres óvolos por el gusto de que me hagas prestar juramento.
5: <risa> no, ojalá castiguen tu desvergüenza. Ah, si a este hombre le restregasen con sal, estaría mejor. Oh, y te burlas así, tan impunemente. <risa> es que me estás dando risa
0: con tus dioses. Yo. Júpiter, ¿por quien juras? ¡Excita la hilaridad de las mm. personas ilustradas! Ah, algún
5: día serán castigadas tus blasfemias. Bien, ahora contéstame si me pagarás o no. Y despáchame pronto.
0: Eh, ten paciencia. Vuelvo enseguida para contestarte claramente.
5: Y se fue y nos deja aquí. Dime, ¿qué te parece que hará?
6: Me parece que te restituirá lo que le prestaste.
5: A ver, a ver. Oigo un movimiento. Parece que aquí viene. Bien, ¿dónde está el que reclama el dinero? vi ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Hmm. Pues... una pequeña troj.
0: ¿O una pequeña troj? Sí. ¿Y te atreves a reclamar tu dinero siendo tan rudo? No, 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 no. no. Jamás devolveré ni un óvolo a quien llama troj a la troja. ¿Con que no me pagarás? No, por supuesto que no. Y bien,
5: ¿te marchas o, o piensas echar raíces en la puerta? Oh, me voy. Pero ten presente que o me muero o hago el depósito legal para demandarte. Será eso. una nueva pérdida que tendrás que añadir a la de las doce
0: minas. De todas maneras, siento que te suceda eso por haber llamado neciamente... Troja A la troja
2: Un momento después Aminias llega hasta la casa de Strepsiades
6: Puede ser, puede ser eh, eh, ¿Quién eres tú que tanto te quejas? ¿Quieres saber quién soy? Sí Pues soy un hombre desgraciado Sigue entonces tu camino No te burles de mí, amigo mío Manda más bien a tu hijo que me devuelva el dinero que me debe. Hoy principalmente que estoy en la desgracia. ¿De qué dinero hablas? ¿Del que le presté?
0: Eh, parece que estás delirando, amigo. Será mejor que te haga revisar.
6: Es verdad. Me he caído al hacer galopar los caballos.
0: Pues no se conoce porque deliras como si nunca te hubiera caído del asno.
6: ¿Con qué deliro? Porque quiero cobrar lo que se me debe.
0: Es imposible que estés en tu sano juicio. ¿Por qué? Me parece que tienes el cerebro algo
6: perturbado. Por Mercurio. Que te, te citaré a juicio si no me devuelves el dinero.
0: Dime. Dime, ¿cuándo llueve? ¿Crees tú que Júpiter hace siempre caer agua nueva? ¿O crees que es la misma suspendida en el aire por el calor del sol? No, 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 no lo
5: sé. No lo
6: sé. Ni me
5: importa saberlo.
0: Entonces, ¿cómo ha de ser justo el pagarte... ...si no tienes ninguna noción de meteorología?
6: Si te encuentras apurado, págame al menos el interés. ¿El interés? ¿Qué animal es ese? <risa> es el dinero. Ah, el dinero que va creciendo eh. más y más cada día. Mm. A medida que transcurre el tiempo. Muy bien dicho. Pero contesta. ¿crees, ¿Crees tú que el mar
0: es ahora más grande que antes?
6: No. Siempre es igual. Mm. Porque el mar no puede aumentarse. Bien. Y cómo si el mar no crece a pesar de los
0: ríos que en él desembocan pretendes tú aumentar incesantemente tu dinero ¿Eh? a ver si te largas pronto de esta casa cómo pronto antes que rompa este paro en tu cabeza no, sé testigo de esto largo de aquí ¿Vos? pero qué esperas no te moverás no es esto una injuria Vamos, fuera
6: fuera de mi casa Me la pagarás fuera ya tendrás noticias pilar <risa>
0: ya iba yo a removerte con tus ruedas y tus carros <risa>
2: las nubes advierten lo que le sucederá a Estrepsiades.
8: Lo que es aficionarse a las malas obras, este viejo que las ama con pasión, quiere defraudar a sus acreedores el dinero que le prestaron. Es imposible que hoy no le sobrevenga alguna desgracia y que este sofista, en castigo de sus tramas, no sea víctima de algún mal imprevisto.
7: Creo que muy pronto conseguirá lo que deseaba. Su hijo sabrá oponer hábiles argumentos contra la justicia y vencerá a todos sus adversarios aun cuando defienda las peores causas. Pero quizá llegue a desear que su hijo sea mudo.
4: Celo Tridas.
8: Celo de
7: de viejo.
9: Ay, ¡Toma! Ay,
7: ¡Toma! Ay, ¡Toma! ¡Toma! No,
3: ¡Toma! ¡No, no, no vecino Toma.
0: ¡Parientes! Toma. ¡Ciudadanos! ¡Socorredme con todas Toma. vuestras fuerzas! ¡Me apalean! Toma. Ay, ¡Ay! ¡Mis ¡Toma! Tribulas, Toma. ¡Infame! Toma. ¡No ves que es Toma. a tu padre a quien maltrata! ¡No confieso, Toma. padre mío! ¿Oís? ¡Confiesa que me maltrata! ¡Sin duda! ¡Perverso! Parricida. Ah, dime, dime otra vez esas injurias y añade otras. ¿Sabes que tengo el mayor gusto en escucharlas? ¡Fame! Me estás cubriendo de rosas. No maltratas a tu padre. Ah, y por Júpiter he de demostrar que tengo razón en pegarte. Perverso. ¿Acaso puede haber razón para pegarle a un padre? Yo te lo demostraré y convenceré con mis palabras. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Hasta la evidencia y muy fácilmente. Elige cuál de los dos razonamientos he de emplear comprendo cuáles razonamientos. ¿El justo o el injusto? A la verdad, querido mío, daré por bien empleado mis afanes para enseñarte a contradecir la justicia si consigues persuadirme que es bueno y justo que los hijos golpeen a sus padres. Pues saberás en cuanto me hayas oído, no tendrás nada que reprocharme. No tengo ganas de oírte.
7: ¡No! ¡No! no.
0: ¿Por qué no, veneradas
7: nubes? Porque eres tú, anciano, el que debe encontrar un medio de reducirle a la obediencia. Porque no estará tan soberbio si duda de su triunfo. Hay alguna cosa que le hace insolente, como hombre confiado en sus propias fuerzas.
8: Primeramente, conviene que nos digas cómo ha tenido lugar vuestra disputa. Esto es... Lo que debes hacer antes de todo Sí,
0: sí, queridas nubes Os oh, diré cómo comenzó nuestra reyerta Después que comimos, como sabéis Le mandé en primer lugar tomar su lira Y cantar la canción de Simónides Cuando el carnero fue trasquilado Y enseguida me replicó que era Una necedad cantar de sobremesa acompañado de la cítara como una mujer ocupada en moler trigo. ¿Y no era motivo para golpearte y patearte el que me hubieses mandado cantar como si tuvieras cigarras convidadas? Ahora no hace más que repetir lo que me dijo en casa. También aseguró que Simón y de ser un mal poeta. Me contuve al principio, aunque con trabajo, le mandé que me recitase algún trozo de esquilo. Está muy bien, me contestó. Precisamente yo considero a Esquiro el primero de nuestros poetas Como que es desordenado, enfático, estrepitoso y desigual Con estas palabras Considerad cómo estaría mi corazón Pero reprimiendo la ira le dije Bien, bien, recita entonces Algunos pasajes de los poetas modernos que son los más doctos Enseguida cantó un fragmento de Eurípides En el que un hermano viola a su hermana Entonces yo no pude contenerme y le dirigí los más terribles insultos. Y después, como suele suceder... Bueno, acumulamos injurias sobre injurias. Y por último, por último... Este, este se lanza sobre mí. Me golpea, me maltrata, me sofoca e intenta matarme. Y
3: muy justamente. ¿Por qué no elogias al Doctísimo Eurípides? El
0: Doctísimo. No es Doctísimo para mí. Y con esta afirmación intuyo que... Seré de nuevo maltratado. Sí,
3: sí, sí, por
0: Júpiter y justísimamente. Ay, qué hijo desvergonzado. A mí. Sí, sí, así a ti por Júpiter. A mí que te he educado con tanto cariño, que adivinaba los deseos que manifestabas con vos? todavía balbuceante. Si decías bim, te comprendía y te daba de beber. Si decías enseguida te traía pan. Apenas habías dicho caca... Te sacaba fuera y te sostenía para que hicieras, bueno, eso. Ahora, aunque yo clame y grite, estoy seguro que no me sacarás fuera ni me sostendrás. Al contrario, sofocas y me obligas a desahogarme aquí mismo. Oh, oh, oh. Oh, esta nube me tiene harto. ¿Qué pensáis, querida nube, de todo esto?
8: Creo que el corazón de los jóvenes palpita impaciente por escuchar lo que va a decir. Si logra demostrar que oró justamente al perpetrar tal crimen... ...no doy un comino por la piel de los viejos. Ahora, gran inventor de palabras... ...busca argumentos convenientes para justificar tu causa.
4: ¡Ay, qué grato vivir
0: entre cosas nuevas e ingeniosas... ...y poder despreciar las leyes establecidas! Cuando me ocupaba solo de la equitación... ...no podía pronunciar tres palabras seguidas sin equivocarme...
3: Pero desde que este hombre, Sócrates, me ha hecho abandonar mis aficiones predirectas... ...y me ha acostumbrado a los pensamientos sutiles, a los discursos y a las meditaciones...
0: <risa> ...me siento capaz de probar que he obrado bien maltratando a mi padre. <risa> ah, sigue con la equitación, entonces. Prefiero mantener cuatro caballos a ser molido a golpes. Reanudo mi discurso en donde tú lo has interrumpido. Y principio por preguntarte... ¿Me pegaste cuando era chico? Sí... Porque te quería y miraba por tu bien. Ah,
3: bien, bien. Y dime, ¿no sería justo que ahora mires yo igualmente por tu bien y te pegue, puesto que el pegar a uno es mirar por su bien? ¿Qué? Es razonable que tu cuerpo esté libre de palos y el mío no. Pero lloran los hijos y no han de llorar los padres. ¿Crees que los padres... ...no deben llorar... ¿Por qué? Tú dirás que la ley tolera que el niño sea castigado... ...y yo replicaré que los viejos... ...son dos veces niños... ...y que es más justo castigar a los viejos... ...que a los jóvenes... ...por cuanto
0: a sus faltas... ...son menos excusables... Pero ninguna ley establece que el padre sea castigado...
3: ¿No era hombre como tú y como yo... ...el que primeramente presentó aquella ley... ...y persuadió a los antiguos a que la aprobasen? Pues bien... ¿Qué se opone a que yo haga una nueva por la cual los hijos puedan a su vez castigar a los padres? De buen grado os perdonamos los golpes recibidos antes de la promulgación de esta ley Y consentimos en haber sido maltratados impunemente Mira, mira cómo los gallos y los demás animales se vuelven contra sus padres Sin embargo, ¿se diferencian de nosotros en otra cosa que en no redactar decretos?
0: Ah, ya que imitas a los gallos en todo ¿Por qué no comes estiércol y duermes en un palo? No es lo mismo, querido padre, no es lo mismo. Sócrates no admitiría ese argumento. Bueno, no me pegues, pues te perjudicarás tú mismo. ¿Por qué? Porque lo justo es que yo te castigue y que tú castigues a tu hijo si alguno te nace. Ay, ¿y si no me nace, <risa> habré llorado en vano y tú morirás burlándote de mí. Ay, en verdad, amigos míos, voy creyendo que tiene razón y que se le debe conceder lo que es equitativo. Mm -hmm. <risa> Justo es que seamos castigados si no andamos derechos.
3: Escucha otro argumento todavía. Pero hoy soy hombre muerto. Quizá te alegres de haber sido maltratado.
0: Dime qué ganancia sacaré de eso.
3: Maltrataré también a mi
0: madre. ¿Pero qué dices? <risa> eso es mucho peor. ¿Y ¿Qué dirás si te pruebo por medio de aquel razonamiento que es necesario maltratar a la madre? Si haces eso, nada se opondrá a que te arrojes al precipicio de los criminales. ...con Sócrates y su maldito razonamiento. <risa> ¡Por favor! ¡Ay, vosotras, nube, ¡Por ustedes me sucede esto! ¡Por vosotras a quienes
7: encomendé todos
0: mis asuntos!
7: Tú tienes la culpa de todo... ...por haber seguido la senda del mal. ¿Y por qué no me lo advertisteis antes? En vez de
0: engañar a un pobre y viejo campesino.
8: Siempre obramos de esa manera... ...cuando conocemos que alguno se
3: inclina al mal... ...hasta enviarle
0: una desgracia... ...para que aprenda a respetar a los dioses. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué doloroso es el castigo! Pero entiendo que es justo... ...pues no debía haber negado a mis acreedores el dinero que me prestaron. Ahora, hijo mío, querido... ...acompáñame para que nos venguemos... ...del infame Sócrates... ...que nos ha engañado. Nunca... Nunca maltrataré a mi maestro. Respeta a Júpiter Paternal. <risa> ¿Y Júpiter Paternal? ¡Padre, qué tonto eres! ¿Hay <risa> acaso algún Júpiter? Sí, sí. No hay tal. Pues reina el
4: caos que ha destronado
0: a Júpiter. No lo ha destronado. Pero entonces creía que ese caos era Júpiter. ¡Ay, pobre de mí, que tomé por un dios a un vaso de arcilla! <risa> ¡Ah, quédate ahí diciendo necedades! Yo ya no quiero escucharte.
3: ¡Hijo! ¡Adiós!
0: ¡Hijo! esto delirio. Que necio fui al negar los dioses persuadido por Sócrates. Pero, queridísimo Mercurio, no te encolerices conmigo, no me aniquiles. Perdona a un pobre hombre fascinado por la charlatanería de los sofistas. Sé mi consejero. ¿Podré entablar contra ellos un proceso o adoptaré otra resolución? ¿Eh? ¡Excelente consejo, Mercurio! ¿Dices que no espere la tardía determinación de una sentencia e incendie cuanto antes la casa de esos habladores? Entonces buscaré una antorcha encendida, subiré al tejado de la escuela de ese Sócrates y sacudiré hasta que el techo se desplome sobre los habitantes. ¡Quiero vengarme de esos infames, a pesar de toda su arrogancia!
2: Estrepsía, desenloquecido por la supuesta sugerencia de Mercurio, corre con una antorcha encendida hacia la casa de Sócrates, dispuesto a cumplir su venganza. <ríe>
5: ¡Fuego! Oh. ¡Fuego! ¡Ay, antorcha mía! ¡Fuego! ¡Lanza una llama devoradora!
1: ¡Tú, anciano infame! ¿Qué estás haciendo?
6: Ah, ¿Qué hago? ¿Qué hago?
0: Disputo sobre sutilezas con las vigas de la casa.
1: ¡Auxilio! ¡Auxilio con discípulos! ¡Quieren matarnos! ¡Corran! ¡Corran!
0: ¡No moriremos! Oh, no quiero otra cosa con tal que el asador no defraude mis esperanzas o que antes no me desnuque cayéndome de lo alto. Estrepsiades, ¿qué haces en el tejado? Camino por el aire y contemplo el sol de desgraciado!
3: ¡Fuego! Sí. Voy a morir quemado
0: vivo! ¿A ¿Quién nos mandaba a ultrajar a los dioses y contemplar el lugar de la luna? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Arrancaré! ¡Destrozaré todo! ¡Paguen así todas sus culpas! ¡Y
6: principalmente su impiedad!
8: Miremonos. El coro de nubes ha trabajado bastante. Ya nada tiene que hacer con esta situación.
2: Se ha difundido
1: Las nubes de Aristófanes Adaptación Paola Lavín
2: Personajes e intérpretes por orden de aparición
1: Estrepsíades
2: Gustavo Bonfilli Fidípides Néstor Hidalgo Discípulo Ezequiel Ludueña Sócrates Domingo Basile El
1: Razonamiento Justo
2: Graciela Martinelli
1: El Razonamiento Injusto
2: Viviana Salomón
1: Pacias
2: Hugo Cosianzi Testigo Martín Borra Salomón Amiñas Luis Albano Coro de Nubes María Marqui Marcela Jove Laura Movilia ...Karina Pitari... Bettina Ruscelli.
1: Presentación del autor... ...y relatos... ...Leonardo Lieberman... ...locución... ...Nidia Aguirre... ...asistente técnico en estudio... Claudio Canullán Diseño de Ambientes Sonoros Efectos Especiales Y Musicalización Nora Massi Realización Técnica Y Editor de Arte Javier Quiabone Coordinación en Estudio Patricia Brañeiro Diseño de Efectos en Estudio Y Asistente de Producción Patricio Schulze, Producción ...y Dirección General... Nora Masi... ...el material de archivo... ...de dramaturgos argentinos... ...que difunde las dos carátulas... ...es cedido por el Instituto Nacional... ...de Estudios de Teatro... ...nuestro sitio en Internet es... ...www.radionacional.com.ar ...nuestro Facebook...